0: Hola y bienvenidos de regreso a su podcast favorito de noticias de tecnología. Soy Tech Santos y estamos aquí en los estudios con Jera para traerles lo último de noticias de tecnología. Tenemos mucha información interesante esta semana. Actualizaciones de la situación con Elon Musk y Twitter. Tenemos filtraciones del iPhone 14. Tenemos información también de Snapchat, de Apple, de Instagram. Muchas noticias importantes esta semana para que estén al pendiente y enterados. Gracias por acompañarnos en el Top Noticias Tech. Si no han suscrito por allá en el canal de youtube estamos a punto de pegarle a los 20k suscriptores yo creo que esta semana sucede si nos echan la mano los que no están suscritos todavía gracias por acompañarnos un saludo a los que están por allá en spotify y apple podcast y vamos a arrancar con el tnt número 85 y vamos a hablar del iPhone 14 Hemos tenido mucho hype alrededor Estas semanas porque se ha filtrado mucha Información, es típicamente por esta Etapa de mayo junio Donde Apple finaliza El diseño del siguiente iPhone Y lo empiezan a trabajar y empiezan A mandar todas las partes a diferentes Empresas para el eh, Hacer toda la producción del nuevo iPhone Y por eso empezamos a ver filtraciones Acabo de hacer un video la semana pasada Con todas las filtraciones nuevas en el Canal de Tech Santos si no lo han visto está por allá, pero tenemos otra que acaba de salir el día de hoy y tenemos aquí la nota de Mac Rumors Mac Otakara es este, una página web por allá en China que siempre tiene buenos rumores, siempre tiene buena información. Todos los años vemos rumores de, de Mako Takara, filtraciones. Y tenemos aquí esta filtración de unas fundas. Y la comparación de cómo se ven esas fundas del iPhone con un iPhone 13, las fundas del iPhone 14. Y ya viéndolo en la funda, se ve impresionante que otra vez, creo que por tercero cuarto año consecutivo está creciendo no poquito, pero bastantito el módulo de las cámaras. Tenemos acá esta fotografía. Esto es básicamente un iPhone 13 adentro de la funda del iPhone 14. ¿Cómo lo ves, Jera?
1: Sí, no, la verdad es que este, estaba viendo ahí las fotillos y está muy no sé. Digo, yo yo estaba ahí dudoso todavía de que ay, cambiaré de iPhone. Digo, me uh -huh. gusta cambiar cada año, pero también hay veces que dices que o sea, no sé. Dices, ¿será necesario? Pero... Y estaba un poquito indeciso con este año, pero... No sé. Si sale con un módulo gigantesco de cámaras, <risa> va a ser... Va a ser algo obligatorio para o sea, mí. O tú,
0: tú eres el tipo de usuario que sí te enfocas mucho en la cámara.
1: Sí. O sea, no... No... Y, y eso que tampoco lo uso tanto. Pero sí me gusta mucho tener una buena cámara. O sea, porque, por ejemplo, yeah. si... O sea, cuando salgo de viaje, no me llevo mi cámara profesional. Entonces, para mí, el iPhone es... Es la cámara básica para viajes. Entonces, sí quiero una buena cámara porque pues no me llevo la otra. entonces.
0: Ya, quieres tener la mejor cámara posible. Exacto. Este, esto es comparando nada más un poquito de contexto el iPhone 13 con el iPhone 14. Que se espera que sí crezca, como están viendo aquí, el módulo bastantito de las cámaras. Va a seguir teniendo dos cámaras solamente. Nada más, seguramente van a crecer un poquito los sensores. Y por ende, el módulo va a estar un poquito más grande. Se espera también que esté un poquito más grueso. O sea, eso todavía va a hacer que que el teléfono tambalee en una mesa más todavía de lo más. que ya tambalea porque <ríe> va a estar más grueso. Este, pero mucha gente usa funda como quiera En las versiones Pro no va a estar tan drástico el cambio No tenemos la fotografía aquí de las versiones Pro Tenemos acá un chasis nada más del, del Pro Pues aquí podemos verlo un poquito Aquí se ve que no va a cambiar, no va a estar tan más grande en las versiones Pro No sé por qué va a estar mucho más grande en las versiones del iPhone 14 normal Comparado con el 13 normal pero en ambas situaciones vamos a ver incrementos del tamaño de la cámara. Apple ha estado haciendo esto cada año. Yo digo como que ya, ya no va a crecer el módulo de la cámara y sigue creciendo. O sea, me acuerdo cuando empezamos con el sistema de tres cámaras que fue en el iPhone 11, en el iPhone 11 Pro. Yo lo sentía enorme el módulo de que wow, está enorme y ahorita sí. lo veo y está chiquitito.
1: Sí, sí, pues de hecho... Luego
0: salió el 12 más grande. Salió sí. el 13 más grande. Y ahora va a salir el 14 más grande. O sea, cuatro años continuos de creciendo este módulo.
1: Sí, yo lo veo muy... muy, O sea, todos los días porque mi esposa, bueno, le pasé yo el, el 11 Pro Max. Que uh -huh. es el que yo tenía y ahorita cambió el 13 Pro Max. Entonces... Y la de, diferencia está... Sí, o sea, de repente lo agarro así de que, ah, no sé, checa un WhatsApp o algo. Lo agarro y veo el módulo de la cámara. Inclusive le paso así de que el dedo... ...por aquí arriba. Ajá. Y dices, no manches la diferencia de... ...o sea, de las cámaras de este con el 11 Pro Max. O sí, sea... está,
0: está impresionante. Y yo por allá en Twitter, me acuerdo hace unos meses... ...compartí una fotografía del iPhone original... Sí. ...con el módulo cámara del 13 Pro y se ve ridículo. Sí. Y al contrario también. El 13 Pro Max con el módulo cámara del iPhone original... Uh -huh. ...y también se veía ridículo. Por ahí está en, en Instagram la fotografía. Pero, no sé, otro rumor por acá del iPhone 14... Mejores cámaras Se espera en las versiones Pro Nada más para dar un poquito más de información 48 megapíxeles Grabaciones en 8K O sea, sí va a ser un año significante Para los módulos de las cámaras En el, en el iPhone 14 Creo que todos los años recientemente Han sido actualizaciones grandes en las cámaras Y por si no vieron el video allá de Texantos, Pues vamos a tener cuatro modelos nuevos iPhone 14, 14 Max Se va a morir el Mini Ya no va a haber 14 Mini tenemos también mejoras por allá de, de... ¿Qué más tenemos? Cámaras, baterías. Seguramente va a sí. estar más, más... Procesador. Procesador. Se supone que viene el A16 solamente a las versiones Pro y no a las versiones 14 normal. Eso está bien interesante. Es la primera vez que Apple hace, hace eso de diferenciar los iPhones con procesador. Yo creo que va a ser el año donde más va a haber diferencia entre el Pro... Y el 14 normal También el Pro va a recibir el nuevo Notch Con la píldora y el agujero Y los, los otros se van a quedar iguales Va a ser un año interesante Yo creo que va a haber muchos cambios este año Que no nos esperábamos en la línea de iPhone Y pues yo estoy emocionado de ver, de ver qué sale Esperemos que salgan más rumores No tantos, pero esperemos más A mí me gusta tener una dosis Este, bastante exacta de rumores Porque hay veces que hay muchas filtraciones Que se te arruina todo Y ya no está divertido el evento Sí pero a veces hay tan pocas filtraciones que como que no crea ese hype. Entonces, uh -huh. me gusta estar como que hypeado así. Hasta a veces pienso que Apple le hace adrede, ¿no? Sacan sí. una filtración así al mes, nada más para emocionarnos... ...y luego ya el lanzamiento completo. <risa> este Hasta ahorita los últimos eventos han estado muy bien. Siento que ha habido filtraciones divertidas para poder platicar... ...y, y especular y divertirnos y hypearnos del evento. Pero no tantas así como que se ahorrine. Yo me acuerdo del en el iPhone 10s fue... Que creo que unas semanas antes o un mes antes se filtró por completo. O sea, se filtraron las sí. imágenes promocionales del iPhone. La única vez que yo he visto que pasa eso. O sea, las imágenes que muestran en el escenario, uh -huh. no sé si te acuerdas, se filtraron por completo. Estuvimos platicando de eso acá en el, en el canal. Creo que fue el, el año que empecé Tech Santos o, o un año después de que empecé Tech Santos. Y para mí eso ya no está divertido. O sea, sí, ya verlo no. por completo, todo el iPhone, como que, nada se le quitas toda la emoción, ¿no? Es como cuando te spoilean la nueva película de Marvel o algo. Exacto. Que voy a ver Doctor Strange el miércoles. Estoy emocionado. Todo hypeado. Ah, mañana, de cuando estamos grabando esto. Sí. Mañana voy a ver Doctor Strange. Estoy bien hypeado. No spoileen en el chat. Yo voy a tratar de no spoilear tampoco Doctor Strange. Pero bueno, esa es la nota, su actualización del iPhone 14. Si quieren más información, está el video por allá en Tech Santos, está bastante completo con todas las filtraciones.
1: Pues otra vez aquí en el canal tenemos una nota interesante sobre Telegram, como siempre, tratando de, de ganarle a WhatsApp en este caso, como siempre, ya hemos visto anteriormente notas interesantes de Telegram que siempre ...siempre está un paso adelante, ¿no? Siempre nos ha tocado que Telegram saca una, una función. Y luego este WhatsApp trata ahí de, de quererla copiar y todo. Y en este caso pues traemos esta nota este, referente un poquito al tema de criptomonedas. Eh, en este caso pues Telegram ya va a permitir transferir este, una criptomoneda que se llama TON. Que al parecer esta criptomoneda estuvo un poquito, la estuvieron manejando ellos antes. Hubo un proyecto que se llamaba, viene aquí abajo, eh, The Open Network se llama ahorita, por eso es T-O-N. -T pero antes era, si viene que era, Telegram Open Network, entonces le cambiaron el nombre, pero este, esta, esta criptomoneda pues va a ser como que la criptomoneda que vas a poder compartir a través de, de Telegram. En este caso aquí viene un videito este, que estábamos viendo, que realmente, bueno, como funciona ahorita, al parecer ya está funcionando, no sé si a todos, pero está funcionando a través de un bot de Telegram que, no sé, no nos sé asisten muy familiarizados con el tema de los bots, pero... Están un poquito complejos. Pero bueno, puedes agregar ahí tu wallet y puedes ahí hacer transferencia a través de, de, de esta moneda que se llama ton. No tú, sé.
0: tú que le sabes a las criptomonedas, ¿cómo consigues ton? O sea, ¿la venden así en, en exchanges tipo Binance y Bitso y esas cosas? o, o Fíjate
1: no? que no la he buscado pero seguramente sí nada más que no hay o sea no es una moneda que sea muy popular o sea al menos okay. ahorita entonces
0: la están intentando hacer popular
1: exacto yo yo, yo digo que a raíz del, del tema de, de Telegram porque aquí vienen en artículos o sea fue una una esta iniciativa fue pues por ahí del 2018 por ese, por esos años sí pero nunca salió de ahí o sea nunca salió a flote entonces ahorita pues está como que volviendo a nacer, digámoslo así, con el tema ya que está un poquito más fuerte el cripto. Pero no sé realmente, fíjate, eso no, no me fijé si estaba ahorita en Binance o algo así. En Bitso no está. Pero en Binance puede ser que esté, un, digo, hay muchísimas más exchanges yeah. donde puedes comprar. Pero aquí el tema es, digo, al parecer no puedes comprar dentro de la aplicación lo que puede hacer es transferir. Entonces, obviamente, pues, mandas desde tu de tu wallet donde tienes el ton, lo mandas ahí a, a Telegram yeah. y ya de Telegram lo puedes... Todo dentro
0: de la red social. O sea, dentro de la plataforma de mensajería. Sí. Que, que es lo interesante y es lo innovador. O sea, en, en... Yo creo que eventualmente vamos a ver la opción de poder mandar Bitcoin a través de WhatsApp. Sí. O de sí, mandar sí. Ethereum o Litecoin o lo que sea. Porque se está haciendo más sencillo Gracias al blockchain y criptomonedas y todo... ...la transferencia de dinero, ¿no? Este Y que esté regularizado en el blockchain... ...y transparente y todo... ...y como estabas diciendo al principio... Telegram siempre un paso adelante siempre innovando, no sé qué tan popular se haga esto de Toncoin. yo dudo que agarre mucha popularidad pero el hecho de que lo están haciendo y están innovando y están jugando con criptomonedas dentro de Telegram ya es bastante, o sea ya es la única empresa que yo conozco que está haciendo este tipo de, de transacciones dentro de la empresa y hay otra nota que tenemos por acá de Telegram que está probando también un servicio de suscripción premium, tenemos esta nota por Acá este, tenemos una imagen aquí de unas premium stickers y otras funciones que van a estar detrás de un servicio de suscripción Seguramente barato como lo que cuesta Twitter, 2, 3 dólares, yo me lo imaginaría así Todavía no tenemos mucha información de la lista completa de servicios ni de cuánto va a costar Pero están probando esta esta gama como premium para tener la mejor experiencia en Telegram. Entonces definitivamente está haciendo jugadas Telegram que yo no veo a WhatsApp haciendo.
1: Sí, no, es que Telegram es, es, o sea, mucha gente lo ve como una plataforma de mensajería más. Pero en realidad es una plataforma gigantesca. O sea, tiene, o sea, por ejemplo, ahorita hablando de los bots, en este caso de, de, de cripto, de wallet... Pero hay infinidad de bots. O sea, es como si fuera... Digo, no al mirado de Discord, sí. pero tiene muchísimos bots. Es tipo un Discord. Sí. O sea, puedes hacer comunidades, puedes hacer listas de difusión. O sea, cosas que no puedes hacer en WhatsApp las puedes hacer aquí. Entonces, yo creo que sí... Pues siempre le están... A... Digo, también otra cosa. Telegram es que yo sepa no tiene otro ingreso por otro lado. Entonces... O sea, no hay publicidad en Telegram. Entonces, pues de alguna manera tienen que subsistir. Sí. Y yo creo que la manera de poner una suscripción ahorita... ...pues agregándole algunas opciones ahí... ...pues va a ser a través de esto, ¿no?
0: Pues sí, para los fans de Telegram que quieran... ...emojis o ciertas funciones... ...o como Twitter que te deja cambiar sí. el color del icono, O sea, ciertas cosas que no son esenciales para utilizar la plataforma... ...la puedes usar gratis. Pero si quieres funciones extras, innovadoras... ...o que tu perfil se vea un poquito diferente... Para como presumir que tienes el Telegram Premium, no. este, está esa opción también. Está demasiado interesante lo que está haciendo Telegram con todo esto. Están innovando bastante la mensajería y en mi opinión están años adelante que WhatsApp. Desafortunadamente, como siempre digo en Latinoamérica, ya estamos acostumbrados a WhatsApp. Todos usan WhatsApp. Recientemente vimos que WhatsApp ya está a punto de permitir poder ingresar en diferentes teléfonos y tener... Creo que cuatro dispositivos activos con tu misma cuenta. Que eso va a estar... Ya, ya que esté eso, voy a estar un poquito más feliz con WhatsApp. Sí, la neta. Para poder darte de alta tu WhatsApp en la computadora... Y en el iPad, y en el iPhone, y en tu Samsung... Y tener todo lo mismo sincronizado con tus mensajes. Estoy esperando muchísimo eso. Que lleva en beta ya un rato. Yo creo que deberíamos de ver que salga pronto. Pero Telegram le sigue dando duro a WhatsApp. <risa> En el 2021, Apple con sus nuevas computadoras de M1 y M1 Pro rompió todos los récords de ventas de Mac a un nivel histórico o sea estaba ba bastante estancado no iba de bajada pero tenían más o menos las mismas ventas todos los años desde el 2018 hasta el 2020 y luego 2021 casi se duplicaron las ventas por el éxito del procesador M1 y M2 tenemos esta nota por acá ahora de Mac Rumors que dice 50% de estos nuevos usuarios que entraron y el éxito que ha tenido la Mac Han sido nuevos usuarios de Mac O sea, de, de todas las ventas que tuvimos Específicamente esta nota está mencionando el segundo cuarto de 2022 Pero yo creo que también mucho del 2021 El 50% de las personas comprando Macs M1 son nuevos clientes O sea, esto para Apple es tremendo Esto es una adquisición de clientes enorme Eso significa que mucha gente de Windows se está pasando a Mac o mucha gente que no había tenido una computadora en su vida está escogiendo Mac sobre Windows porque no hay muchas plataformas de computadoras. O es Windows o es sí. Mac. ¿Cu ¿Cuánta gente conoces con una laptop de Linux?
1: No, nadie no de hecho. Yo
0: exactamente a cero personas. Sí. <ríe> Entonces, eh, si no es uno, es el otro, ¿no? Entonces, si la mitad de los clientes están escogiendo... Si la mitad de los clientes nuevos de Apple... Son, son Mac significa que no son de Windows Entonces definitivamente funcionó el M1 Yo he dicho en mis reseñas de computadoras con M1, M1 Pro Son las mejores laptops y mejores computadoras que ha hecho Apple los últimos 20 años Le están rompiendo, rompiendo con el poder por Watt que están ofreciendo Increíble la batería, increíble el hardware Las nuevas pantallas de las laptops, 120 Hz, 4K, todo lo que quieres en esta vida Agregar un puerto o sea, es una cosa ridícula. En serio, es el mejor momento ahorita para comprar una Mac. Y se nota porque están haciendo mucho dinero. En el segundo cuarto del 2022, de 9.1 mil millones, subió a 10.4 mil millones. No suena como mucho, un incremento de 12%, pero hablando de mil millones es, sí,
1: es, es muchísimo. mucha
0: lana, güey. <ríe> o sea, vender el 12% más. Es, sí. es mucha lana. Y esto fue nada más en el 2022. En el 2021 los números estaban mucho más impresionantes. Pero lo importante aquí es eso mismo. Que los nuevos usuarios este, están escogiendo Mac sobre Windows. ¿Tú crees que es por, por esto? ¿Por el software? ¿Por hardware? ¿Por una combinación de todo?
1: Yo creo que tiene mucho que ver el M1. Tuvo muchísimo que ver. O sea, fue un procesador... Eh, no sé. Yo lo veo como... Eficiente, poderoso... Buena batería. O sea, yo creo que ahí, ahí... Esa fue la... Como que la división. O sea, que sí. dices tú de que... Oye, ya... No sé, te compras una... Una M1 y te dura... No sé... X... x, No sé, 8 horas, 10 horas la batería. O sea, si estás nomás en Safari y cosas así. Sí, yo
0: estoy impresionado o sea, con la batería.
1: Entonces, yo creo que eso fue un gran parte de Aguas. Digo, aparte... Pues... No sé. Digo, voy a sonar bien fanboy, pero pues... ¿Qué le pides a otra? O sea... Sí. Está hermosa. ¿Qué le pides a otra computadora?
0: <risa> Yo me he dado cuenta, hablando de la batería... Y tú, tú también has visto... Sí. Me vengo aquí a trabajar al estudio de Tech Santos Sin el cargador de mi laptop. Sí. Nunca me lo he traído. Y te he pedido que me prestes el cargador... Creo que una o dos veces. Sí. Que es cuando me traigo la compu y tengo 15%. Sí. Pero si la cargo en mi casa... Me dura dos o tres días. Si es que no estoy editando video. Uh -huh. Si estoy editando video, me dura un día. Sí. Pero impresionante la batería al grado que no me preocupo de tener el cargador. Uh -huh. Y si sí me prestas el cargador, la conecto 15 minutos, me da 30, 40% de batería y eso me dura todo el día básicamente. Entonces para mí la experiencia de batería ha sido algo increíble en la, en la laptop, específicamente en la de 16 pulgadas que es la que yo tengo. Pero todas las laptops que tienen procesadoras de Apple tienen baterías que, que no es normal. O sea, yo ya hemos estado acostumbrados a tener baterías en computadoras de 7, 8 horas. Eso decía Apple uh -huh. cuando eran Intel. Sí. Te dura 8 horas la batería y en realidad te duraba como 6. Sí, sí, sí. Y ahora con la CM1 te dura 24 horas la batería y en realidad es como 20. Pero es el triple de lo que duraba antes sí. o cuatro veces lo que duraba antes. Es impresionante. Y aparte con todo el poder que te está dando y el excelente hardware, la calidad que ofrece Apple. Es impresionante lo que ha sucedido con las nuevas Macs y se refleja en estos estados financieros que ha estado presentando Apple y esta nueva adquisición de clientes. La plataforma de Mac está lo más saludable que ha estado en muchísimos años y yo esperaría todavía... Este, mejores cosas cuando empecemos a ver el M2 y empecemos que actualicen la Mac Pro y otras cosas. Vamos a ver si en WWDC en junio tenemos el lanzamiento de la nueva Mac Air, por ejemplo. Yo creo que eso va a ser un súper producto. Sí. Porque la Mac Air M1 es una excelente computadora, pero sigue teniendo el diseño viejo de Intel. Uh -huh. Ya que tenga el diseño refrescado de Apple, aprovechando este, el poder del M1 y la eficiencia del M1, yo creo que la pueden hacer todavía más delgada. Con el mismo poder y misma batería. Va a ser impresionante ver el hardware de la nueva MacBook Air. Que se supone que viene este año. No sé si en junio. En el evento de Apple. O más adelante. Por allá en septiembre. Octubre. Pero yo también creo que esa va a ser un, un home run de, de Apple. Con esa laptop. Entonces. Por ahorita. Increíble lo que está haciendo Apple. Y se ve reflejado en los números. <risa> Aquí tenemos un par de actualizaciones sobre la situación de Elon Musk comprando Twitter. Una de las cosas más ridículas y extravagantes que ha pasado en memoria reciente Elon Musk Básicamente agarrando así de su cuenta de ahorros 44 mil millones de dólares y comprando una de las redes sociales más grandes del mundo. <ríe> todavía suena ridículo sí, cuando todavía. lo dices así, ¿no? Sí. <ríe> Elon Musk ya ha estado tuiteando varias cosas. Una de ellas está mencionando la posibilidad de empezar a cobrar por Embedded Tweets. Embedded Tweets es básicamente cuando páginas de terceros ponen el tweet, como hemos visto nosotros acá en en varios reportes De hecho, si me, si me regreso acá a la nota ¿Cuál era, Jera? Esta Ahí por sí. aquí Aquí tenemos, cuando estábamos hablando de Telegram Este tweet está puesto En la página de Engadget Entonces, esto es un ejemplo de un Embedded tweet, Elon Musk Quiere cobrar por esto para que otras empresas Puedan, este, mostrarnos Básicamente tweets Que, pues, ha pasado Por bastante controversia, pero aparentemente Dice Elon Musk, que es bastante Inteligente el güey que es una manera de hacer dinero en la empresa sin cobrarle a los usuarios. Entonces, le estás cobrando a otras empresas. Que, no sé, suena interesante. La otra cosa interesante es que ha hablado en reducir el salario o quitar el salario de los miembros de la mesa directiva, que eso le ahorraría a la empresa 3 millones al año. No sé cómo se sientan los, los <ríe> miembros de la mesa directiva de esa decisión, pero Elon Musk vino a hacer cambios. Sí. <ríe> este... Y también si lleva la empresa privada, pues básicamente él puede hacer lo que quiera. Ya no tiene que responder a Wall Street ni, ni nada. Otra cosa que también causó bastante controversia. Elon Musk le encanta estar en controversias. Es que potencialmente, esto no lo anunció él, pero es un rumor... ...que quiere reemplazar el CEO Parag Agrawal. Así se llama uh -huh. este güey. Parag Agrawal. <risa> Que acaba de empezar a ser CEO el año pasado cuando se bajó el CEO y fundador famoso de Twitter, Jack Dorsey. Entonces, Elon Musk se haría el CEO de Twitter, así como es el CEO de Tesla y creo que también de SpaceX. Él es el CEO. Entonces, muchos cambios vienen a Twitter. Ya está pasando, todavía no es formal la compra. O sea, todavía no le dan así las llaves a Elon Musk. Y hasta ahorita el plan es que el CEO va a estar hasta que entre Elon Musk y se haga completo la compra, ¿no? Porque se tarda mucho. Tienen que hacer la papelería y no sé qué va a pasar con la bolsa de valores y le tienen que pagar a todos sus, lo, que, lo que tienen comprado y demás. Este, eso y también que quiere hacer varios cambios al servicio de Twitter Blue para hacerlo más atractivo para suscriptores. Entonces muchos, muchos cambios que se vienen por parte de... Elon Musk para Twitter. Y acá tenemos otra nota. ¿De qué se trata esta, jera
1: Pues aquí, al parecer, como ya vimos en la nota anterior, pues Elon Musk anda duro con los cambios, ¿no? Y ya empezó ahí la revolución de que... Bueno, ya lo veíamos desde que de la compra, de que, oye, este una encuesta en Twitter hasta eso, de que te ¿vas, ¿vas a cancelar tu cuenta de Twitter? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque pues, mucha gente está en contra de que Elon Musk haya comprado Twitter. Por el tema de... Pues que la libre expresión y todo eso. Que yo creo que no va a cambiar tanto. Como dicen. O como... Sí, se yo, yo tampoco
0: creo que cambie mucho, pero...
1: Pero bueno, pues acá estamos este, viendo que hay una, una alternativa, al parecer, a Twitter. Que ahorita, de hecho, la estábamos probando, ¿no? Ahí sí. luego, luego nos metimos a, a ver qué pasaba con esta nueva... Bueno, no es nueva red social, pero se llama Mastodon. este Mastodon.
0: Yo la buscamos Mastodon. ahorita. Empezó en el 2016, esta red sí. social. O sea, ya tiene seis años en el mercado no es así como que una red social nueva pero es básicamente un no es un clon de Twitter pero es muy parecido a Twitter este se describe como una red social de microblogging este Twitter empezó ahorita ya puedes poner imágenes y otras cosas pero empezó sí. también como un sitio de microblogging donde te dejan poner cierto límite de texto y, y eso es la red social, ¿no? Te sigues a ti y a los que quieren. También tiene el tema acá de que es una red social descentralizada. ¿Es uh -huh. una palabra eso en español? Sí, sí. Okay. Descentralizada. Estoy leyendo acá en inglés y tra tradu <risa> traduciendo decentralized. Este, Entonces eso también tiene varias implicaciones que, que pues a la gente le gusta, ¿no? Le atrae todo este tema de la des descentralización como en criptomonedas uh -huh. y en blockchain That's y correct. eso, ¿no? Este, que no hay así como que un, un dueño... ...no está hosteada la página en un solo servidor... ...sino está repartido en la totalidad del... del internet. Y... ...ha estado agarrando vuelito. Por acá sacó Mastodón esta red social. 41 mil usuarios nuevos... ...el día de hoy. Que eso fue abril 25. Que irónicamente, pues... ...pusieron eso en un tweet.
1: Sí. <risa> irónicamente. Tienes razón. Sí. sí. Pero bueno, pues para darle publicidad, ¿no? Digo, para... Para meternos, digo. Este. Y pues bueno, yo creo que hace rato que entrábamos, no No se parece tanto a Twitter. No, no se es, parece tanto. Como tú dices, es un microblogging. O sea, no es nada más el que escribes y tweet. O sea, es como que un poquito más. Yo lo, bueno, yo lo vi así por los minutos que ahorita lo abrimos la cuenta y todo. O sea, que se ve como un tipo. foro. Con. Yeah. con blog, ¿no? O sea, como que puedes hacer como tus blogs. Hay como comunidades y hay. No sé, está extraña la, la red ahí. Díganos en los comentarios qué les pareció porque.
0: Sí, está diferente. Digo, como otras redes sociales es gratis. Se pueden hacer claro. su cuenta si buscan mastodón. Este yo entré y agarré ahí el arroba TechSantos.
1: <risa> sí, ya también. Como lo tengo... hago
0: con todas las redes sociales nuevas.
1: Más vale. Yo también ahí tengo el gerador de mí. <risa>
0: Entonces, si quieren ir a agarrar un hombre chido allá, yo honestamente no creo que agarre vuelo. Pero, pues, nunca sabes, ¿no? Sí. Y es gratis registrarte si les interesa. Mastodon.social. Esta nueva red social... Bueno, no nueva. Esta red social que ha estado agarrando vuelo debido a toda la gente enojada con el Twitter de Elon Musk. Pero yo soy de los que está emocionado por el Twitter de Elon Musk. Sí, entonces, yo no me veo migrando a otra red social. Yo creo que, que mi corazón está en Twitter y, y con Papi Musk. Pero vamos a ver qué sucede. Puede que la riegue por completo. De todas maneras, va a estar interesante ver lo que va a suceder con Twitter en los próximos meses y años. Y tenemos por acá una de esas notas interesantes donde se descubre una patente de Apple. Hay una hay una página que se llama Patently Apple, que se dedica a encontrar patentes que Apple registra. Por ley, Apple cuando quiere patentar una innovación o patentar un producto lo tiene que meter en el sistema de Estados Unidos, que es un sistema público para ver las patentes. Entonces hay gente intensa como estos güeyes que se meten a ver todo lo que Apple mete de patentes. Mete miles y miles de empresas al mes, digo, de patentes al mes y de repente surgen unas interesantes como esta. Obviamente en las patentes no es como que van a dar todos los detalles, son lo, lo más vagos, lo más este, no específicos posibles, ¿no? Uh -huh. O sea, lo dicen de la manera más general posible pero está bien interesante porque acá tenemos esta patente de un display system así lo está llamando Apple que es básicamente una manera de cargar inalámbricamente unos lentes de realidad virtual y vemos acá en las fotografías los lentes de realidad virtual que obviamente es un diseño, no significa que se van a ver así los lentes, es nada más para, para demostrar en la patente, pero tenemos dos versiones, una que está por acá que los cuelgas así como audífonos, yo creo que es una carga, una base de carga donde tú vas a descansar estos estos lentes de realidad aumentada de Apple y se van a cargar y acá abajo como que los colocas en una charola y supuestamente también se empiezan a cargar los, los lentes, entonces yo esperaría que venga incluido una solución de carga o esto sea un ...como una opción adicional. Igual y viene con un cable normal para cargarlo. Esperemos sea USB-C y no Lightning. Sí, de hecho. Este, esperemos sea un cable de USB-C. Y pudiera ser que tengan como que esta opción... ...para tener carga inalámbrica... En, ...en los lentes de realidad aumentada. Pero el hecho de que ya no son patentes de los lentes... ...ya son patentes de accesorios para los lentes de Apple... ...quiere decir que nos estamos acercando... ...a ese inminente lanzamiento... ...de los lentes de realidad virtual de Apple. O realidad aumentada. Creo que los primeros van a ser de realidad aumentada. No completamente realidad virtual. Pero yo estoy, güey, emocionadísimo por esto. O sea, tan emocionado como el primer iPhone que salió. <risa> Ese es el nivel de emoción. Una categoría completamente nueva para Apple. Y una categoría en la cual yo creo que va a definir los siguientes 10, 20 años de tecnología. Así como lo hizo en el smartphone en el 2007. ¿Estás igual de emocionado que yo o no por esto?
1: No tanto como lo dices, pero ya que lo mencionas... Sí, sí me, me emociona sobre todo porque no lo he probado. O sea, como te decía la, el TNT pasado que estábamos hablando de Oculus y todo eso. O sea, no he tenido la oportunidad de probarlo. A ver si ya me prestas ahí tú un día...
0: Sí, viene pronto la reseña del Oculus Cuesta al canal de Santos.
1: Sí. O sea, me llama la atención probarlo, este, y. y definitivamente, como lo dices, o sea, es un, va a ser un parteaguas para iniciar en una nueva época de Apple, así como lo fue, o sea, el, cuando nació el iPhone, el iPad, el iPod, todo eso. O sea, antes Apple no, no figuraba en las computadoras. O sea, teníamos. O sea, bueno, yo ya tenía algo con una Mac, ...y no era la marca de que... ...ah, es que tienes una Mac. O sea, la gente no sabe... ...o sea, veía en la calle y no sabía que era una Mac. Sí. Entonces, nació el iPod... ...nació el iPhone... Nació y ya es... ...o sea, lo ves. O sea, los audífonos blancos... ...y ya sabes que traen un, un iPod, un iPhone. Sí. O sea... ...y, pues, bueno. Ve Esperemos que esto... ...que yo creo que sí, como tú lo mencionas... ...pues va a ser un parteaguas aguas para iniciar en una nueva... ...línea virtual.
0: Sí. Yo estoy emocionado <risa> más que nada porque... ...si hemos visto lo que han hecho con sus procesadores... ...en dispositivos tan delgados como la MacBook Air... ...o ahora que tienen el M1, el iPad Air y así... Sí. ...este... ...imagínate meter un M1 en uno de estos visores... ...o meter un procesador todavía más avanzado que el M1... ...en uno de estos visores y poder darle el, el poder gráfico necesario... ...unas pantallas 4K, 8K... ...o sea, algo así tipo... ...un producto premium como lo esperaría por parte de Apple... ...así de que una experiencia chingona en realidad virtual. Yo estoy bien emocionado por ver qué, qué va a suceder porque más que nada por los procesadores. Sí. Este, mu Muchas de las limitaciones ahorita con headsets de realidad virtual es el procesamiento, ¿no? Hay unos que están súper bañados, pero los tienes que tener conectados a una computadora con un cable. Algo como un HTC Vibe o otros que, que funcionan muy bien y puedes hasta tener gráficos 8K y todo. Pero necesitas tener acá el, la torrezota de computadora con un cable directamente al, a los lentes y luego hay otros como el Oculus Quest que es un intermedio de tiene buen poder creo que tiene un procesador de Snapdragon o Qualcomm este pero pues no es el poder así de una computadora que te va a dar toda la fidelidad de gráficos no uh -huh. para tener la ilusión la mejor ilusión en realidad virtual es que tener los mejores gráficos posibles no te sientes más inmerso en el mundo virtual cuando está de mucho mejor resolución y se ve mucho más real entonces yo estoy bien emocionado por por Apple metiendo esos procesadores en sus en sus lentes de realidad aumentada y de realidad virtual. Y pues este accesorio de carga no me emociona tanto, me emociona más como que, que el, ya hech viene. el hecho de que ya viene. Sí, sí, si están patentando accesorios de carga y cables y maneras de cargar esta cosa, es porque ya lo tienen el, el, los lentes o ya uh -huh. están a punto de definirlos. O sea, ya están viendo a ver qué cómo lo vamos a cargar o cómo otras cositas, ¿no? Pero seguramente ya tienen al menos prototipos ahí escondidos algún equipo en secreto trabajando de Apple y eso es lo que me emociona a mí. Se viene pronto el futuro de la realidad virtual con Apple. La empresa Snap acaba de sacar un producto nuevo. Snap, la empresa papá de Snapchat, siempre está innovando con cosas diferentes. Sacaron los lentes que tienen una cámara integrada y ahora acaban de sacar un dron, el selfie dron que están llamando el Pixie 230 dólares por este pequeño dron que parece un dron de juguete, pero tiene una cámara bastante capaz. Yo estuve viendo por ahí varios videos y tiene un modo sencillo donde en la parte de arriba tú escoges el tipo de video que quieres. Y despega de tu mano. Hemos visto varios drones así chiquititos que despegan de tu mano y son inteligentes y te rastrean y te siguen y todo. Pero el hecho de que lo haya hecho Snap tiene cierta importancia y obviamente funciones directamente atadas con Snapchat. Entonces, si eres fanático de Snapchat, puedes ahora tener tomas de drone rápidamente, ¿no? Estar caminando en el parque y tirar el drone y agarrar una buena toma de ti de lejos o del panorama. Este... Y aparte tiene efectos como speed ramps, jump cuts, 3D bounce. O sea, le puedes poner muchas cosillas por allá. Lo único que me preocupa a mí, que estuve viendo los videos de esto, es que yo sí noté que rebotaba un poquito la cámara. O sea, él, él, no está tan estable el drone. Estos drones de juguetes como que tienden a temblar un poquito. Uh -huh. y, y la cámara como que yo también notaba que temblaba un, un poquito. Estoy igual diciendo este, un piqui. O estoy acostumbrado a los drones enormes de DJI, ¿verdad? El Mavic uh -huh. Pro y el Mavic Air. Que, pues, es video 100% estable por tener un gimbal montado en el dron. Que, obviamente, esto no tiene un gimbal uh -huh. montado en el dron.
1: Sí, es lo que te iba a decir.
0: <risas> Pero tampoco cuesta como cuestan los otros. Y es más chiquito. Y es para otra cosa. Es para fotografías más casuales. No vas a comprar este drone, drone para, para tus videos cinematográficos, ¿verdad?
1: Sí, nada más es para, pues, como... Lo decías ahorita, es para Snapchat, es para redes sociales, es para videitos ahí interesantes que estás ahí con tus amigos o vas de vacaciones o algo y quieres ahí una fotito, un videito así padre, un 360 o algo. Pero pues está padre, digo, es como que un poquito la introducción a los... Como tú decías, a los drones de juguete o los drones chiquitos, pues ahí es como que es el, el, el inicio de que luego quieras uno más grande, uno mejor, ¿no?
0: Sí, y, y también veo esto posible como divertido para niños, ¿no? Sí. Porque es bastante seguro también. Los, las hélices están ahí dentro de una jaula, entonces uh -huh. no, no vas a estar dañando. Si choca con la pared, no creo que le pase mucho Va a ser bien liviano. Sí. No lo lastimas. O sea, es. También lo veo como una buena opción para hacer para un primer dron para, para niños, ¿no? Básicamente como un dron de juguete. Pero las integraciones directamente con Snapchat es lo interesante. O sea, para mí, Snapchat, una red social haciendo productos físicos, no han tenido mucho éxito en el pasado. Y uh -huh. Snap sigue dándole duro, ¿no? Sí, verdad. Sigue ahí. <risa> Facebook sacó Facebook Portal, ¿te acuerdas? Sí. Que era como que una pantalla que creo que todavía venden, pero no se ha escuchado mucho. Y yo no conozco uh -huh. a nadie que tenga un sí, Facebook ¿no? Portal. Igual con los productos de Snap. Este... Y otras redes sociales como Twitter e Instagram. Yo no he visto que saquen productos físicos. Uh -huh. Entonces, Snap definitivamente se quiere como... No separar sé de Snapchat, pero hacer otra línea de, de ingresos, hacer otra línea de productos. Y no sé, esperemos que les vaya bien. Se ve interesante este dron. Si les interesa, lo pueden buscar. Se llama Pixie de Snap. Hace un par de semanas tuvimos una noticia bien importante por parte de Apple... ...donde por primera vez en lo que yo recuerdo de la historia de Apple iban a abrir un programa de repara en casa. Esto es algo que no habíamos visto de Apple en el pasado. Tú básicamente dices, oye, quiero cambiar la pantalla de mi iPhone. Antes tenías que ir sí o sí a un centro de servicio autorizado de Apple o directamente a una tienda de Apple. O la podías cambiar con Juanito en la tienda de la esquina, pero pues no te iba a quedar igual, no son partes originales, no tiene el sello de... De ser resistente al agua y otras cosas Ahora lo puedes hacer por primera vez en casa Y ya vimos a varios videos, varias personas intentando esto Y está, como te lo esperas de Apple, completamente overkill, ¿no? <risa> si tú quieres reparar una pantalla del iPhone en tu casa Tienes que pedir las partes de la página esta de self-service self repair Y aparte tienes que rentar las herramientas para hacer esto, ¿no? Una de estas máquinas grandísimas creo que derrite el pegamento que tiene la pantalla y luego succiona la pantalla y la levanta. Otra de estas herramientas es para quitar las baterías. Básicamente te ayuda a quitar las baterías. Otra de estas herramientas es para aplastar la pantalla y ponerla de regreso. Y todas estas te las mandan en estos cases y tú las tienes que regresar después las herramientas. Obviamente la pantalla nueva y ciertas cosas pues te las quedas. Pero en total, todo esto, si, si recuerdo bien el tweet de, de alguien, creo que te costaba como 7 dólares menos que ir a la tienda de Apple.
1: En serio, o sea, sí. es nada más por el querer, digo, una, o hacerlo tú, o pues, ¿por qué no hacerlo en Apple?
0: Ajá. O el tiempo o sea, de espera y así, ¿verdad? Lo, lo ponen tan complicado y tan caro que la neta no vale la pena hacerlo tú solo en tu casa. Ajá. Uh -huh. Si quieres, te puedes ahorrar 6 dólares y pelártela básicamente aprendiendo <risa> cómo se utilizan estas cosas y abriendo sí. la pantalla. Y obviamente si lo rompes, pues yo no sé qué sucede ahí, si te cubre la garantía o no. Si Apple lo rompe, pues es culpa de ellos. Pero si tú lo rompes en tu casa, no sé sí. si aplique o no. Te puedes meter en problemas y por ahorrarte tan poquito dinero o en ciertos casos, creo que ciertos productos hasta estaba un poquito más caro. Okay. Entonces es bien curioso esto. Sí, por fin ya tenemos la opción, pero pues no está nada recomendable, ¿no? Yo creo que esto es no para el individual sino esto es para Juanito en la tienda de la esquina, ¿no? Sí. O sea, esto es para alguien que compre estas herramientas de Apple y dé el servicio de reparación de pantalla y poder básicamente o fácilmente este, ofrecer cambios de, de pantalla y de batería y las, las correcciones o... o Cosas fáciles que puedes cambiar en un iPhone. Pero, pues, no era lo que la gente esperaba, en realidad. No era así como que algo sencillo. Que tampoco esperaba yo que iba a ser algo sencillo, ¿no? ¿O qué pensabas tú que iba a ser esto?
1: Pues, la verdad, no... no Nunca lo imaginé. Yo siento que a lo mejor, de alguna manera, se vio obligado a Apple a ofrecerlo. Porque, pues... Digo, siempre hemos visto a Apple que es muy cerrado con el tema de abrir sus dispositivos. Sí. Entonces... Como que yo lo vi más como que, ok, me están pidiendo esto, por alguna razón tengo que hacerlo. Aquí está. No te conviene hacerlo, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está la opción.
0: Existe la opción, sí. sí o sea, yo creo está. que esa es la... También para evitar cosas con el gobierno Exacto. y otras cosas. Este, al menos ofrecen la opción. Uh -huh. Está bien interesante. Yo tampoco sé por qué lo hicieron. Puede que lo hayan hecho así por regulaciones y, y problemas. Hemos visto ahí varias notas de Apple en problemas con, con Europa. Sí. Que tienen allá diferentes leyes de reparación y diferentes leyes de... Le querían poner USB-C al iPhone para ser más in inclusivos. Y uh -huh. creo que recientemente vi una nota de Apple Pay también. Sí, 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 las vi. Que Apple Pay... El gobierno de Europa ya determinó que Apple Pay es anti-competitive. Porque el iPhone, la plataforma de iPhone solamente le da acceso al NFC de pagos a Apple Pay. No le uh -huh. da el acceso a... Google Pay o a otras plataformas, ¿no? Exacto. Entonces dice no, pues es este anticompetitivo y esto y el otro. O sea, puedes usar NFC en el iPhone si eres otra aplicación, pero no para pagos. Para pagos está reservado exclusivamente para Apple Pay. Que en mis ojos, no sé si estoy ciego, pero pues tiene sentido porque pues es sí. la plataforma de Apple. O sea, ¿por qué abrirían a aceptar pagos de otra plataforma? O sea, sí. es, es mi plataforma... Entiendo que parece un monopolio cuando tienen miles de millones de dispositivos en el mundo. Pero, pues, es su plataforma y ellos... Es su forma de cobrar, sí. pues, no...
1: Pues, es como cuando en una tienda dices, oye, quiero pagar con American Express, pero no tienen la terminal. Sí. Pues, tienes que tener... O sea, vas a una tienda y ves que tienen tres, cuatro terminales porque son diferentes bancos, diferentes cuentas, diferentes sí. plataformas. Y, pues, no sé. Yo lo veo como que, oye, pues... Si Apple... Bueno, no, no sé, digo, será que... digo Y no tiene que ver con, con fanatismo, porque es lo mismo con Google. Oye, digo, no sé si Google acepta Apple Pay, que obviamente no. Apple
0: Pay no funciona en Google. O sea, pero no sé si es por culpa de Google o por culpa de Apple ajá. que no quiere estar en, en, sí, en Android. que no le
1: interesa. Y pues probablemente, no sé si sea otra plataforma, pero... No sé, yo lo veo como tú dices, como algo que posiblemente pues, no lo vas a soltar. Y aparte... ...si sí, tiene que ver con el, los protocolos de, de Apple Pay... De, ...de transacciones y todo... ...o sea, de la transparencia, de que... ...o sea, no sé, lo veíamos una vez, lo platicamos... ...que no nada más es Apple Pay del tema de... ...de que, ah, es oculta tus números de tarjeta, ¿no? Sino que Apple Pay convierte los números de tu tarjeta... ...en otra tarjeta virtual... ...temporal sí. y, o sea...
0: ¿Es? Sí, tiene todo un protocolo de seguridad uh -huh. y del servicio que si aceptan otra manera, pues tendría que estar restringido a todos esos protocolos de seguridad sí. y, y, y demás. Entonces, pues no sé. Igual y si sí, sí está algo anticompetitivo que nada más puedas utilizar Apple Pay en el iPhone y no tengas acceso a otros servicios de pagos de NFC. este No significa que no puedes hacer otros pagos. O sea, tú sí, puedes sí. pagar con un American Express en un iPhone, en sí, una sí. página web o en lo que sea. Es, es nada más el, el hecho de pagar en una terminal con NFC... ...utilizando otra plataforma que no sea Apple Pay. No sé. Son de esas cosas que... ...que, que pues hay diferentes leyes en diferentes partes del mundo... Y, ...y cambian determinadas cosas. Yo siempre he dicho que entre más competencia es bueno pero tendría que estar implementado de una manera bastante segura porque lo que promete Apple Pay es seguridad, que no te van a clonar tu tarjeta que están todas las transacciones una este, plataforma fácil intuitiva, este, bonita de ver y te salen ahí todas tus transacciones con una grafiquita bonita de cuánto has gastado sí. y todo, o sea, si logran implementar todo eso de seguridad y demás y pueden ofrecer algo como Google Pay pues entre más opciones mejor, ¿no? para el consumidor. Yo seguiría utilizando Apple Pay pero, pues, que esté la opción de usar otros servicios, yo no lo veo mal. Este, y Apple se pudiera haber forzado a implementar otros servicios si es que pasan estas leyes en Europa y, y otras cosas. Apple siempre está en ese tipo de, de problemas, sí. ¿no? Sí. Digo, creo que es normal de ser una empresa tan grande, este, te vas a meter en estos, en estos líos, pero... No sé ni de qué empezamos a hablar de la nota. Ah, de la reparación de los iPhones. <risa> sí. Sí, no, bueno, de todos los líos que se mete se mete Apple. <risa> pero ya está funcionando. Si vives en Estados Unidos, puedes reparar el iPhone en tu casa. Si te interesa como hobby o como para aprender o algo, lo pues puedes sí. hacer como opción. Pero yo creo que para el 99% de personas... Llévalo a una Apple Store y ya, te va a costar casi lo mismo y le va a quedar mucho mejor al experto que a ti intentándolo en tu casa por primera vez. Tenemos un par de nuevas funciones en YouTube que yo, siendo un YouTuber, me emociona muchísimo y también es importante que, que lo sepan ustedes si es que ven YouTube, que yo creo que es la mayoría del mundo. Uh -huh. Este, ahora tenemos dos opciones de monetización nuevas para creadores como yo y yo les puedo platicar exactamente del otro lado qué son, cómo funcionan y si valen la pena o no. El primero es Super Thanks. Ya está disponible ahora en todo el mundo. Antes estaba limitado a a ciertos creadores y a ciertos países. Había muchos países que no podían donar con Super Thanks. ¿Qué es Super Thanks? Es básicamente Super Chat. Yo que hago directos todas las semanas, pues recibo ahí amablemente de muchos de ustedes, este, varias pequeñas propinas y donaciones. Y a veces no tan pequeñas. Hay raza que de repente me echa 500 pesos o así, que lo aprecio sí. muchísimo. Y un saludo a todos. Este... Ahora puedes dejar eso, pero en un video fijo, no en un en vivo, ¿no? Y estos ya me empezaron a llegar a mí también. Este, yo siempre los contesto. Yo tengo esto habilitado ya desde hace un par de meses. Siempre me meto a contestarlos porque, pues, es raza que está dejando una, una propina, ¿no? Yo veo esto a la par con, no sé, estás caminando en la calle y ves a alguien tocando la guitarra y le tiras 10 pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, estás en el internet, en YouTube, ves un video de Tech Santos, de tips del iPhone que te cambia la vida y... Y ahora estás bien agradecido y dices, ¿sabes qué? Me cayó bien este cuate y me donas 20 pesos con un super thanks o 30 pesos o lo que quieras. Este, es una manera para nosotros los creadores de poder subsistir un poquito más. Yo siempre he mencionado que para mí los miembros este, y super chats y ahora super thanks son bien importantes porque para mí representa un... Básicamente como un salario Como algo fijo, ¿no? Porque los anuncios de YouTube Hablo mucho de esto en los en vivos Pero no, creo que nunca he hablado de esto acá en el TNT Los ingresos de YouTube varían drásticamente O sea, puede que un mes me vaya muy bien En diciembre hice mucha lana Y luego en enero gané tipo un tercio de lo que gané en diciembre uh -huh. Entonces imagínate, estoy inventando Pero ganas 10 pesos un mes Y luego el siguiente mes ganas 3 pesos Sí Oye, ¿tienes costos y gastos y le tengo que pagar a Jera? Si no, se me muere de hambre. <risa> <risa> este, entonces, para mí tener... Aunque ahorita es pequeño, pero mi meta es llegar a mil miembros y tener más constante así. Tener como que un, un sueldito base yo me puedo asegurar y planear mejor y poder invertir más en contenido. La mayoría de los productos que ven en el canal yo los compro con mi dinero para hacer reseñas. Ahora estoy invirtiendo mucho en nuevas cámaras, nuevas luces, ¿no? o sea, todo, ¿no? Entonces yo aprecio mucho este tipo de, de donaciones que ahora se pueden hacer en videos. Si es que están en una buena situación económica, obviamente van primero ustedes antes que ayudarle a algún youtuber en el internet. Pero hay mucha gente que... que ...tiene la opción, ¿no? De decir las gracias... ...con 20, 30, 50 pesos... ...y lo apreciamos tremendamente... ...de este lado. Super thanks... ...ya está disponible. Te puedes meter a cualquier video... ...de Tech Santos. No tengo que estar en vivo. Cualquier video. Abajo hay un botón... ...que dice gracias. Y ahora... ...lo que me gusta es que puedes dejar un mensaje... ...personalizado. Que eso no, también me se me hace... Poder. ...chido. Antes <coughs> nada más salía... ...como que thanks y salían unos globos... Uh -huh. y, ...y varias cositas de colores... ...como llamativo para que la raza sepa... ...que tú dejaste dinero... Pero no había la opción de, de dejar un mensaje personalizado. Y ahora sí lo hay. Y para mí eso es un cambio bien importante. Porque yo veo todos los comentarios. A mí me llega una notificación especial cuando alguien deja un super thanks. Y obviamente si alguien donó algo de dinero, pues me aseguro de tomarme el tiempo y leer los comentarios. este Porque me llegan miles de comentarios al día. claro Pero es una opción muy chida si quieren dar las gracias. O si quieren hacer una pregunta en específico, pues dejar ahí... este un dinerito nunca es malo. Ya está disponible. Super thanks para todos. Y la otra, que no tenemos nota, pero me acaba de llegar el correo. El día de hoy voy a entrar en el beta test de miembros regalados. Creo que se llama. O no sé cómo se... se... La traducción. Es que es Gifted Members. No sé cómo es la traducción en español.
1: Pues, regalar miembros, tal vez. O sea, digo, por lo que se trata la... la, la... Opción.
0: Sí. Ahorita tenemos como 180 miembros en Tech Santos Yo estoy tratando de crecer eso. Va a haber un nuevo show en vivo los miércoles y pues estoy en vivo todos los, todos los domingos también. Entonces, dos, tres directos es mi meta de hacer en, en vivo a la semana. Y poder ir creciendo los miembros. Esto es como en Twitch, donde en Twitch tú puedes regalar suscripciones. Entonces... Vamos a decir que quieres ayudar a la comunidad de Tex Santos en vez de donarme a mí un super chat de 100 pesos. Puedes decir, oye, voy a regalar cuatro membresías a la comunidad de Tex Santos. Y es algo bien bonito y bien padre porque mucha gente, raza de la comunidad, quiere ser miembro, pero por diferentes circunstancias no pueden. Por uh -huh. circunstancias económicas o no tienen tarjeta de crédito o están en un país donde no aceptan o no pasa o no, no sé, ¿verdad? Muchas circunstancias donde no puedes. Dar esos 39 pesos al mes, que es lo que cuesta mi membresía. Y, y el hecho de que alguien pueda regalarla y apoyar a la comunidad... ...como que crea este sentido de comunidad chido, ¿no? Te haces miembro un mes y luego aparte a mí me sirve mucho... ...porque si alguien, no sé, está como que dudando... ...si le gustan los beneficios de la suscripción, el grupo exclusivo de Telegram... ...los emojis y otras cosas, lo pueden probar por un mes... ...si es que les regalan una suscripción. Uh -huh. Y a mí me sirve para... Básicamente dar un como un free trial. Y así si les gusta. Pues pueden pagar otros meses. Y obviamente me beneficia a mí de esa manera. Eh, no me beneficia tanto el que regalen una suscripción. Pero me beneficia... Me beneficia... Pues
1: si, el free trial.
0: Ajá. El free trial. Si es que les gusta y luego se quedan. Sí. Eh, yo creo que la mayoría de esos no se quedarían a pagar meses subsecuentes. Pero uno que otro igual y sí. Uh -huh. Y ahí es donde yo, yo gano, ¿no? Donde a mí me sirve esto. Y... Y pues entre más funciones para la comunidad mejor. Yo estoy emocionado con esto de Gifted Members y, y espérenlo muy pronto en mis directos. Estoy en vivo todos los domingos en la noche, a menos de que esté de viaje o algo. Y pronto, yo creo que como en un mes, mes y medio, voy a estar en vivo también todos los miércoles. Y creo que ese chat va a ser exclusivo para miembros, no he decidido todavía. Pero varias cosillas ahí que estoy, que estoy moviendo, que estoy bien emocionado para que vean. ¿Tú eres miembro o suscriptor de algún canal de YouTube, de Twitch, de algo?
1: No, fíjate que no. Hasta ahorita no. No me he clavado con nadie así a, a participar de esa manera.
0: Fíjate que yo tampoco, pero después de que yo empecé con lo de los miembros, uh -huh. me he hecho yo miembro de otros canales. Ah, ¿sí? Bárame. Sí. Como que de, digo, creo que lo aprecio más por yo ser un youtuber. Claro, sí, sí. De que, ay, güey, este vato de la neta hace videos muy chidos y no uh -huh. me cuesta mucho darle 30 pesos al mes. Sí. Y, y me suscribo. ¿No? Es, es como... Es yo, bueno. yo siempre digo por allá en el en vivo, es como si me pichas una coca y unas papas.
1: Exacto. Sí, sí.
0: Que no es, no es mucho dinero. Hay raza que sí se la baña con suscripciones de 500 pesos y de 1000 pesos. Sí. Y eso sí. sí está bien... En mi opinión está bien bañado. Yo tengo tres etapas. La mayoría de la gente está en Mega, que son 39 pesos al mes. Y luego tengo Giga, que son 150 pesos al mes y tiene otros beneficios. Y luego tengo el de 500 pesos que no tiene ningún beneficio extra. Nada más es raza que es buen pedo. Y, y sí. gracias a mis miembros Tera. Creo que son cuatro o cinco miembros Tera que tenemos ahorita. Que nada más es por buena voluntad y un buen corazón que quieren ayudar por acá. este Gracias a todos. Y estas nuevas funciones de YouTube ya están disponibles muy pronto. Entonces, si, si quieren dar la vuelta por allá a un directo o si quieren dejar un super thanks por allá en YouTube o no solamente a mí, estoy hablando mucho de mí por mi experiencia, pero también hay otros YouTubers yeah. que quizá quieran apoyar. También se pueden dar la vuelta y ayudarle a ellos también. Y hace ratito estábamos hablando de realidad virtual. Esos rumores del supuesto headset que viene, los lentes de Apple. Y pronto también la siguiente semana voy a tener la reseña del Oculus Quest 2, o ahora se llama el MetaQuest 2, este, para entrar al metaverso, pero a, han salido varias notas interesantes tenemos por acá esta nota de TechCrunch que ahora una empresa ha desarrollado la manera en la que puedes tener una sensación en tu boca en realidad virtual Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? Suena bien ridículo Pero en, yo estuve en CES Este año en Las Vegas, allá en enero Y había muchos prototipos de productos Para aumentar la experiencia De realidad virtual este, Obviamente, pues te pones las gafas Y ya estás en el mundo, te pones unos audífonos 3D y ya tienes el audio Así como que 3D a tu alrededor Y te, te metes un poquito más al mundo digital Pero yo vi, por ejemplo Hay unos guantes que están desarrollando varias empresas Donde tú te pones los guantes y los guantes te dan pequeñas vibraciones Entonces ahora con esos guantes Puedes sentir un poquito el tacto En el mundo virtual Y también hay otros que te pones Como que un chaleco Y el chaleco vibra Entonces si te disparan El chaleco vibra en el lugar donde te dispararon Y te crea un poquito más de sensación O sea, hemos visto como No nada más visual y auditivo Sino han estado desarrollando más cosas para... Mejorar la experiencia de realidad virtual Esto es lo más ridículo que he visto Esto es básicamente algo que se monta Entre tu nariz Y, el, y los lentes De hecho esto es un Oculus Quest ¿no? O se, o se sí. parece un chorro a un Oculus Quest Y esto es <ríe> este, Varias maneras en las que puede Interactuar la porción De abajo de tu cara Tu nariz y tu boca esto incluyendo Y esto lo estoy leyendo directamente del artículo Un pequeño brazo robótico Que podría mover una pluma por los labios O rozarlos O rociarlos con agua Entonces bueno. esto este Te manda un spray de agua Para que sientas como que agua en, en la boca o sientas este creo que pueden poner diferentes olores de spray y sientas como que el olor y sientas como que, que te da cosquillas en la nariz o te da cosquillas en la boca esto está demasiado extraño y demasiado raro pero es una realidad Mouth Haptics se llama esta empresa para darte diferentes sensaciones en la boca a la hora de estar dentro de realidad virtual. ¿Crees que llega un punto donde esto está ridículo o te gusta el avance, te gusta la innovación?
1: Pues digo, sí me gusta porque, pues obviamente el chiste es siempre estar un poquito más, cada vez más cerca de, de tener todas las sensaciones, olores, o sea, es como, como antes de que, no sé, al principio ibas al cine y nada más pues te sentabas, veías la, la pantalla y, ve y te escuchabas, ¿no? Y luego el, el nuevo sonido THX y el Dolby Surround y el no sé sí. qué y así. Y luego la pantalla más grande y no sé qué. Y luego ya vino el 4DX, creo que se llamaba. Que se
0: mueve el asiento. Que y... se mueve
1: el asiento y te avienta agua. Y acá tienes bocinas y tienes sonido, digo, aire y no sé qué. Sí. Entonces te agrega un poquito de experiencia así de que dices tú... No es tan necesario, pero pues está chido como que el, la sensación, ¿no? Entonces... Ya.
0: Por acá dice que el objetivo es la inmersión... Y el equipo ha estado hablando de ideas como gotas de lluvia, viento... Este... Y, y luego dice... Dios no quiera un insecto virtual que se arrastra por tus labios reales. <risa> Imagínate. Eso ya está un poquito más exagerado. Pero la idea es... este, Tú empiezas a llover en el videojuego y tú empiezas a sentir así como que húmedo en tu cara. Sí. Empiezas a sentir tantita agua en tu cara. O estás en un videojuego y hay un chorro de viento... Y esta cosa te sopla aire en la cara. Uh -huh. Entonces no solamente estás viendo el mundo virtual, el aire viniendo hacia ti. Y no solamente estás escuchando el aire 3D, sino ahora estás sintiendo el aire en la cara. Te da una experiencia más, más inmersiva en, en realidad virtual. Suena ridículo, pero a mí me emociona. Y tenemos que empezar en algún lugar, ¿no? Sí, Porque la, la gente quiere llegar a ese punto de Ready Player One. Donde uh -huh. te pones un traje y estás completamente sumergido. Y tienes todos los sentimientos como en la vida real. Pero si la empresa es como esta, Mouth VR, no se pone a desarrollar estas tecnologías, nadie, nadie más lo va a hacer, ¿no? Exacto. O sea, tiene que empezar en algún lugar. Aunque se vea ridículo esto, tiene que empezar en algún lugar y, y para llegar a ese punto de inmersión total... Que hay gente que le da miedo, pero a mí me emociona. <risa> sí. Para llegar a ese punto, tenemos que pasar por estas etapas medio medio incómodas, ¿no? Medio sí. awkward, medio... O sea, ¿por qué me pondría un brazo en mi cara para que me dé cosquillas, verdad? <risa> pero por más ridículo que suene, yo creo que es necesario para que avance la industria. Y lo he dicho antes y lo diré otra vez. Estamos en pañales. En esto de realidad virtual... Estamos en pañales y a mí me da gusto, entre más tecnología haya, más me emociono con este tema. Y algo con lo que muchos hemos soñado o se acaba de hacer una realidad esta semana gracias a cam ¿Qué es cam Una empresa que ya tiene un par de años que básicamente es una correa del Apple Watch que incluye una cámara dentro de la correa. Y eso te permite pues, tomar fotografías en lugares donde no podías tomar fotografías antes. Pero ahora, más emocionante que todo es... Puedes tener videollamadas en el Apple Watch. Entonces, como podemos ver aquí en la fotografía, exactamente como dice... Oye, te entra una llamada... Y esto era con lo que soñabas de chiquillo, ¿no? Sí. Te entra una llamada, contestas en tu muñeca... Y puedes ver a la persona en tu muñeca y tú interactuar porque ahora tiene cámara el Apple Watch. Y básicamente tener una llamada de FaceTime a través de, del reloj Wristcam. Y lo más emocionante de esto es que yo tengo el Wristcam. De hecho, vamos a enseñarlo. Primicia. Lo tengo por acá, evidencia. Estamos trabajando en el video de Tech Santos que se debería... Igual y ya se subió para el tiempo que salga este... Este clip, definitivamente no para cuando están escuchando el podcast Si es de los primeros días que salió el podcast Pero la siguiente semana debo de tener el video Porque quiero probar cómo funciona esto A ver si está tan chido como dice aquí el artículo Estoy emocionado por eso Pero ahora tenemos esta Cam. Tiene 8 megapíxeles Tiene dos cámaras Una de 8 megapíxeles y una de 2 megapíxeles O sea, una para enfrente y una para verte a ti mismo Y podemos ver aquí cómo funciona ahora con... Con esto. Por ahorita está en beta esto de, de las llamadas en el, en, el, en el teléfono, iba a decir, así acostumbrados <risa> estamos. Sí. Las llamadas en la muñeca, este, pero a mí se me hace bien interesante, güey. Cuesta 300 dólares la wristcam. Tampoco se me hace ridículo para tener, este, pues tanto poder. Es algo que creo que mucha gente como que no necesita o al principio dice como que para qué. Uh -huh. Pero siento que para ese nicho de personas que les interesa esto pudiera ser algo bien divertido. ¿Cuáles son tus opiniones aquí al respecto, desde la perspectiva de un usuario normal, tener una cámara así en tu Apple Watch?
1: <risa> pues digo, como tú decías al principio, o sea, definitivamente es algo que... ...que todos en algún momento soñamos o vimos en la, en series, películas, caricaturas y todo. Decir, ah, o sea, siempre de que... Bueno, al principio eran llamadas, ¿no? De que, ah, haces una llamada con el reloj. Y eso ya es posible hace años. Sí, se siente, Entonces, te sientes
0: como espía. De que... si, sí,
1: o sea, inclusive a <risa> mí me ha tocado que voy manejando. Digo, si no tengo el Bluetooth, pero de repente contestas y vas así en el carro... ...y, sí, y sí, te sí. sientes así como mini espía, ¿verdad? Pero ahora agregarle el tema del video, pues obviamente es mucho más emocionante porque si de por sí ya una videollamada es emocionante, digo, cuando no tienes muchas videollamadas, pero estás, o sea, ves a alguien a distancia y todo, y estás con el teléfono y dices no, sí, estás hablando y estás viendo a alguien. Pues ahora con el reloj, a mí sí me, me atrae la, la... O sea, de tener el producto está chido. O sea, sí. de poder pues, tener esa cercanía y que no tengas que sacar el, el celular y haz la llamada. Una llamada rápida está, está padre.
0: Y claro, no, y obviamente esto está en beta y seguramente va a ir mejorando la experiencia... Este, Por ahorita no, no funciona nativamente con el iPhone Esto no es una llamada de FaceTime uh -huh. Esto es una llamada a través de la app De riskcam Que pues yo creo que es la única manera legalmente Que los dejan hacerlo No, no es como True. que Apple les, les deja Entrar al API de FaceTime o así True. Porque pues no, no es lo mismo Pero pues es una aplicación De bastante confianza Y pues tienes que descargar la aplicación Para tener este tipo de llamadas pero me imagino situaciones donde pues no sé le dices a tu a tu pareja o así oye márcame por riskcam en vez de FaceTime y sí. ya o sea, no es lo más conveniente del mundo, pero pues es lo que tenemos ahorita. No hay ninguna otra empresa en el mundo haciendo esto. Exacto. Sí, en sí. el mundo. Y como yo siempre digo acá, aunque tú veas una empresa... Ahorita que estamos viendo lo de, lo de realidad virtual que te da cosquillas en la boca. Uh -huh. este, aunque tú veas una empresa y digas... No nah, hombre, eso no lo necesito o así. O sea, aprecia el hecho de que estas empresas están innovando. Están haciendo cosas diferentes. Sí. Están este, trayendo más oportunidades al mercado y aunque está empezando esto de cam y llamadas, yo creo que es, va a ser una evolución bien importante y eventualmente si podemos llegar a tenerlo así de alguna manera integrado o, o fácil, qué divertido, güey, o sea, y, claro. y no sé, estás corriendo y te entra una llamada y nada más de que, ay, ¿qué onda, oye, ahorita te marco y, y, y te está viendo la persona, ¿no? O sea, sí. se siente como el, como el futuro. Está bien interesante. Vayan a ver el video en Santos Seguramente va a estar más interesante. Ya que lo esté probando y utilizando. Este Si no está el video en el canal de Santos Va a estar muy pronto. Y siempre nos gusta acabar el TNT. Con una noticia interesante. Tenemos acá esta de Engadget. Jack in the Box. Una de las cadenas pues, más grandes. Por allá en Estados Unidos. De, de comida rápida. Está ya probando. Con robots. Para crear sus productos de comida. Estos robots por ahorita ya están sacando este programa piloto y ya tienen ciertas tiendas que están utilizando esto y están empezando a implementarlas en los siguientes meses en otras tiendas. Eh, básicamente hay un robot que se llama Flippy 2, que es para voltear hamburguesas. Uh -huh. <ríe> hay otro robot que se llama Zippy tan horribles los nombres, güey. Sí. Zippy, que es el robot que prepara las bebidas, que es básicamente un robot donde va a sacar un vaso, va a escoger si es coca o agua o, o lo que quieras y va a servir el vaso y lo va a poner en algún lugar. Y otro robot volteando las hamburguesas y va a haber otro robot que se encarga de hacer las papas. Entonces seguramente pues agarra las papas, las pone en la canastita, las pone a freír... Le pica un botón y luego lo levanta. No no suena muy complicado, ¿no? Sí, este, ¿no? Yo creo que la preparación de la hamburguesa es lo complicado. Uh -huh. El embarrarle la mayonesa, ponerle, ponerle la lechuga. Como que eso sí necesitas como que dedos. Está un poquito más complicado la situación de, de agarrar el tomate y ponerlo en el, exactamente en el centro. Suena estúpido lo que estoy diciendo, pero desde <risa> la perspectiva de un robot... ¿Cómo le haces para que un robot recoja lechuga, por ejemplo? No, no está sencillo, está un sí, poquito estamos, más complicado sí. pero para que un robot agarre papas y las meta a hervir sí lo veo viable y aparentemente ya está viable entonces ya Jack in the Box va a ser de los primeros restaurantes que hace esto Chipotle tiene uno de estos robots funcionando en una sucursal este White Castle y Panera también tienen poquitas sucursales que ya están experimentando con esto obviamente estas empresas pues tienen no sé miles de sucursales y hay una ahorita que está haciendo el experimento o sea, no es algo que vamos a ver muy pronto, pero si funciona esto bien, igual y en unos años, puedes entrar a un McDonald's y, y completamente automatizado,
1: te la sirve un robot. Sí, está, está interesante. Y obviamente, eh, digo, como viene ahí al final de la nota, pues está el tema de que, pues obviamente hay gente que se va a quedar sin trabajo porque, pues, el que hacía eso ya a lo ya no lo va a hacer o va a aliviar el estrés de los trabajadores, que también es otra parte que viene por ahí, que pues obviamente en lugar de que tú tengas que andar corriendo ahí haciendo todo, pues ya te va a ayudar a hacerlo más, más liviano. Que esperemos que esa sea la razón y no que corra gente. Sí. Pero yo creo que está... Me, fíjate que se me hace bien interesante porque una de dos... O sea, el tema de, del manejo de alimentos es delicado porque pues siempre es de que, oye... Que si te lavaste las manos, que si la higiene, que si no sé qué. O sea, yeah. a mí, no sé si te ha pasado a ti, pero de repente que vas a algún restaurante de comida rápida, así que vas en el carro y que vas a pagar y te asomas así por la ventanita donde está y se ve todo así, para todos lados, todo. Y sí. dices tú, Ay, no quiero ni voltear, así que no quiero ver porque sí, no quiero sí, ver sí. cómo está ahí adentro. Nada más quiero comer mi hamburguesa y disfrutarlo. Y, y
0: fíjate que me pasó, y esto fue culpa de pandemia, pero la última vez que fui a Estados Unidos, entré a un Five Guys. ¿Conoces uh -huh. Five Guys o no? Sí, sí es de hamburguesas así este este y papas y comida rápida y entré y tienen así el concepto de la cocina abierta donde tú ves a la raza preparando la burger uh -huh. y se veía bien y se veía limpio y todo pero ninguno de los chefs tenía cubrebocas ya yeah. y sé que en Estados Unidos igual ya es diferente uh -huh. y no tienen cubrebocas o así pero la pandemia también me ha creado este concepto sí. de que ahora me da asco que sí. alguien me esté preparando la comida sin cubrebocas sí, cierto o sí. sea, se echa un estornudo o, o tose o algo así y, sí. y, y no sabes qué partículas están en el aire y el vato ahí agarrando tu hamburguesa con la mano y luego se limpia el moco y, o sea, te da algo de... A mí me dio un poquito de asco sí, sí. ver a gente no, tenien, no teniendo tapabocas. O sea, no, no sé. Igual eso es nada más efecto de pandemia. Sí. Pero, pero... Eso también se me hace bien raro y no había considerado esa perspectiva de que, pues, un robot es completamente higiénico. Ajá. Uh -huh. El, el robot lo puedes programar a que no nunca toque nada y no esté manchado. Y pues no no suda, no moquea, sí. no nada. Exacto. Entonces no... Está más limpio, en teoría. Pero, pues sí, está también todo el argumento de que estás quitando trabajos y todo. Sí.
1: Digo, espero que sea más por el lado de no quitar trabajos, sino aliviar el trabajo de los que ya están ahí. Sí. O sea, ocupas como quieran, no sé, tus cinco personas que estén ahí, pero en lugar de que anden corriendo, bueno, le vas a quitar un poquito de chamba. Ya. Y eso, pues, obviamente ayuda a que pues sea más eficiente el restaurante y todo. Pero sí tienes razón en eso del, del cubrebocas. O sea, ya... Pues, en Estados Unidos creo que ya es... Bueno, al menos en algunos estados en que cada estado tiene su ley. Pero creo que ya no ocupa estar el cubrebocas. Inclusive aquí en Monterrey ya dicen que ya... lo ya, quitaron, sí, en lugares cerrados. Ajá, entonces, pero, pero sí... ¿Pero
0: tú crees que para trabajadores debería ser requisito de un adelante?
1: O sea, me da cosa porque digo, oye, pues, no era así antes... Pero, como tú dices, yo me me pasa exactamente lo mismo que a ti. O sea, ya veo a alguien sin cubrebocas muy cerca de comida y cosas así. Digo, no debería estar así porque sí. a raíz de la pandemia ya vimos todo lo que expulsamos al estar hablando. Entonces... Sí y dices, oye, estás hablando y estás preparando un taco, una hamburguesa o algo. Y pues todo eso está cayendo ahí. Sí, le
0: está cayendo In, Entonces, sí, sí, Y sí. eso sí
1: nos dejó la pandemia. O sea, literal sí, nos sí. lo dejó.
0: O sea, yo no sé. Si yo tuviera un restaurante, así como antes de la pandemia, pues algunos restaurantes los forzan a utilizar los... ¿Cómo se llaman?
1: La cofia de arriba. Del, para que no para se te cabello. caiga el pelo. Sí,
0: sí. Digo, no para que no se te caiga el pelo, para que no tires Ajá. pelo encima de la comida. Sí. Este, yo creo que el tapabocas ya debería ser también... Sí. ¿no? Que es horrible. Y, y si alguien trabaja en un restaurante, perdón. Sí, sí. Este, es horrible trabajar con cubrebocas. Pero ya, no sé, güey. O sea, eso ya para mí ya cambió. Hay ciertas cosas que la pandemia creo que... Llegaron para quedarse. Uh -huh. Y... y no sé, se siente se siente raro que alguien sí, se te haga la comida raro. sin cubrebocas. Alguien ajeno también, aparte. Sí. Todavía si tu esposa te prepara algo en claro. la casa, pues bueno, compartes la cama con ella sí, y sí. así escupen tu comida y no te das cuenta. No, <risa> creo, que, no creo que afecte de mucho. Pero sí. si vas a un restaurante y una persona sí. ajena que tí, que puede tener algún virus que a ti no te ha pegado y te está preparando la hamburguesa con sus manos sin guantes y sin cubrebocas sí. y sin nada, está...
1: Sí, yo, yo todavía lo veo. Por ejemplo, he ido a no sé, vas a un McDonald's por ejemplo que, que voy más seguido por los niños y todos en su careta y cubrebocas y me parece excelente porque pues te das seguridad de que al menos no está tan que no está tan contaminado y ya no, ya no digas de, de, de COVID o sea, puede ser cualquier cosa, puede ser un resfriado puede ser otra bacteria, o sea claro. sí nos dejó muy escamados el tema de del, la pandemia y yo creo que pues no sé, se me hace algo que sí deberían de implementar, inclusive yo le he pensado o sea, ahora que, que viajé... La primera vez que viajé después de dos años... Y Ajá. yo que era viajar mínimo unas tres veces al año... O sea, de vacaciones o algo... Y viajé y me sentí... Dije... Yo creo que voy a seguir usando el cubrebocas en los aviones. Yeah. Porque no sé si te pasa a ti, pero... A mí me pasaba que, que llegaba con la nariz congestionada... Inclusive hasta me daba un poquito de gripa o algo así... Después de viajar. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente es pues, el aire reciclado y todo del avión. Entonces, dije... Oye, pues lo voy a seguir usando. O sea, en los aviones no me molesta traerlo. O sea, y lo vas a seguir usando. O sea, obviamente es nada más traerlo mientras no estés comiendo. Pero no sé, yo que también... Tanto cosas buenas, tanto cosas malas dejó la pandemia. Yo creo que... Claro.
0: Digo, Varias cosas se van a quedar.
1: Sí, o sea, como el tema de que, oye, pues no sé tú, pero durante la pandemia los dos años que vivimos así muy encerrados, a mí nunca me dio gripa hasta hace una semana que andaba así como que con la garganta así. Sí. Pero no nos enfermamos de gripa porque teníamos el cubrebocas. Sí,
0: porque todos nos cuidamos más y lavándote Ajá. las manos y cubrebocas y todo. Sí. Claro. Este... Y regresando al tema de la nota, pues estos robots que hacen burgers... Sí. Eh, yo creo que sí... O sea, sí pueden ayudar a otras empresas, pero también sí va a reemplazar trabajadores. O sea, si sí, tú eres el dueño de un restaurante, no vas a pagar un robot y luego seguir pagando los mismos 10 sueldos. Pues sí. O sea, igual y dejas ir unas dos personas y pones el robot, ¿no? Uh -huh. Para ayudar. Igual y pones al robot... Pero para mí el, el tema de robots reemplazando humanos siempre... Con nuevas innovaciones se pierden trabajos, pero se crean trabajos también. Uh -huh. Hay gente que tiene que estar administrando estos robots. Hay gente sí. que tiene que estar dándole mantenimiento a estos robots. Uh -huh. Hay gente que tiene que estar vendiendo estos robots. Estas empresas que hacen los robots, pues no existían antes y están creando empleos. O sea, también no, no sé si se vaya más hacia un lado que el otro, pero también crea empleos. No es nada más como que está quitando empleos. Y mientras sea en colaboración... Este... De ok, el robot hace las papas... Pero todavía tienes ahí a 10 personas... Chambeando y atendiendo a la gente y todo... Este... Creo que... No hay mucho problema... En unos 20... 30 años... Si es que llegamos a ese punto... Donde tú entras a un McDonald's... Y no hay ningún humano... Trabajando en un McDonald's... Ahí así me daría un poquito de miedo... sí Sí... Sí... sí. Así de que un robot... Te toma la orden... De que, ah, ¿quieres la, la Big Mac con las papas grandes? Ok, tú, 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 pagas, metes la tarjeta y los robots en la cocina se empiezan a mover. Qué loco. Y, y de la nada sale la charola con tu Big Mac y las papas. Eso ya está bien, un poquito distópico.
1: Sí, pero pues yo que eventualmente vamos a...
0: Sí, sí va a suceder. Pero ahí, ahí me daría un poquito más de miedo.
1: Sí, pero ¿miedo a qué?
0: Miedo a que... a que perdamos muchos empleos yeah. o perdamos el sentido de contacto de humano, contacto humano. O, o ese tipo de, de cosas no no es lo mismo llegar a que bueno también te toca gente de mal humor que eso sí. es horrible <risa> y entiendo porque no son los mejores trabajos del mundo pero sí. a mí me pone bien feliz cuando llego a un caos junior o un mcdonalds o así y la persona que te entiende es de que hola buenos días sí. cómo estás y es de que wey qué, qué buen pedo o sea está, sí. está de buen humor me pone de buen humor y todo este, hay veces que es al revés, que te atienden sí. mal de que uh -huh. y digo, nunca sabes igual y se peleó con su esposa o, claro. o tiene problemas en la familia o, o no sé, ¿verdad? Este, un robot es más neutro uh -huh. un robot no te va a saludar ni muy amigable ni, ni de mala uh -huh. gana tampoco, sí. pero no es lo mismo aunque programas un robot, no es lo mismo un robot diciendo, hola, buenos días y bienvenidos a McDonald's, a que sea un humano se siente diferente el contacto sí. el contacto humano Pueden cambiar muchas cosas, pero creo que nos fuimos en muchas tangentes con esta última... Como siempre. Como siempre, con la última nota. Saludos a toda la raza que se queda hasta el final del TNT.
1: Ese, ese es como que la, el, el sneak peek, ¿no? O sea, al final es como que el bonus del, sí. del TNT.
0: Ya cuando nada más nos quedamos cotorreando. Sí. <risa> Un saludote a toda la raza que se queda hasta el final del TNT. Vamos a cerrarlo concluyendo con esta nota. Gracias por acompañarnos en esta edición del Top Noticias Tech. Este fue el episodio número 85. Ahí vamos en camino para llegar al grande 100. A ver qué hacemos para festejar ahorita en pues, 15 semanas. Si es que sacamos uno cada semana, que son unos 4 meses.
1: Sí, yo creo que más o menos. Que nos den ideas, a ver qué se puede hacer.
0: Si todo sale bien, en unos 4 meses cumplimos los, los 100 episodios del TNT. Y ya estamos. Si no es que ya llegamos, si están viendo este video de YouTube, vean ahí abajo llegamos o no a 20k Sería cool si ya llegamos a los 20k que hemos estado esperando también desde hace ratito. Gracias por acompañarnos. Si no han dejado una reseña por allá en Apple Podcast, este, Spotify, todo nos ayuda a que los algoritmos nos traten bien y bonito y seamos siendo el mejor podcast de información tecnológica de México. Y de Latinoamérica también, me atrevo a decir. Tal vez no, no, no he checado los los... ¿Cómo se llama?
1: Las estadísticas Los
0: rankings de otros países Sé que en México estamos ahí siempre en el número uno A veces bajamos al número dos yeah. De repente nos gana CINET Y de yeah. repente nos gana Víctor Abarca Saludos a Víctor <risa> Saludos. Tiene un muy buen podcast este Pero siempre estamos ahí en el top Uno, dos, tres No sé en otros países como usted Hay que buscar hay que buscar por allá Chile, Bolivia, Perú, Colombia saludos a toda la raza de Latinoamérica vámonos ya porque si no me quedo hablando todo el día gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana en el Top Noticias Tech Peace